0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea y cuando sea que me estén escuchando. En este caso no vamos a tener ningún espe invitado especial y me refiero a invitados especiales no porque sean personas eh, famosas, influencers, sino porque cada uno de ustedes eh, hace sentir importante a este espacio, eh, lo hace especial, que sean conversaciones espontáneas, pero el día de hoy ese no es el caso. Soy un ecuatoriano, soy un hijo, soy un hermano, soy un estudiante eh, Y más importante, soy un ser humano Como todos tenemos errores Como todos tenemos decisiones correctas e incorrectas eh, Pero el día de hoy vamos a ver la combinación, la sinergia de ambas De estar correcto y estar en lo incorrecto En este caso hablaremos del último adiós a alguien que queremos. ¿Qué pasa después? Me gusta muchísimo hablar de estos temas. Así algo delicados. Porque me gusta pensar o imaginarme que alguien allá afuera. Allá, cualquier ecuatoriano que pase por la calle. Eh, está pasando por algo que ya me pasó a mí. Y dar como testimonio de que está bien. Que no están solos. Y que siempre hay una salida. Para ciertos casos. No digo que soy un consejero guau. Wow, pero por lo menos... Échense a escuchar esto para ver si es que se identifican. Si no, bueno, por lo menos eh, creo que se van a entretener 20 minutos que va a durar este, este episodio. En este caso me gustaría hablar de las despedidas. Primero, de los amores. Eh, yo creo que cuando uno se despide, uno pasa por ciertas etapas. Eh, yo qué sé, te cortan el, el viernes por la noche y comienza la primera. Que es empezar a preguntarse, la etapa de la pregunta qué hice mal? ¿Fui yo el culpable? ¿Por qué actué así? ¿Por qué esa persona actuó así? ¿Por qué? qué me llevó a hacerlo? ¿Realmente soy feliz sin una compañía o realmente soy una persona infeliz sin alguien a mi lado? Es es una creo que es una de las peores, si no es la peor, yo creo que la tercera es la peor. Si no es el de la de las peores eh, porque te da cierto, cierta transición en la que uno pasa por una ansiedad tremenda tratándole de buscar solución a través de estas preguntas al dolor que uno está pasando es un dolor que uno piensa que es eterno pero al final vamos a ver las diferencias entre los dos adiós que planeo hablar en este, en este episodio eh, pero sí, es un dolor Para nosotros eternos Eterno, eterno, eterno Largo Pero después de que lo superamos Si es que lo superamos Si no, ve a buscar un psicólogo, amigo eh, Si es que lo superamos Vamos a ver que es muy corto Luego De unos dos, tres días De escribirle y que los, los mensajes No lleguen eh, Empezar a a poner a la otra persona como el antagonista de nuestra vida. Eh, no creo que sea negación, yo creo que es esa etapa eh, maliciosa que tienen algunas personas, me incluyo, yo también fui así, mi última relación, que en realidad no fue relación, fue una relación de amistad, eh, pasa que yo me bloqueé y por no saber manejar mis sentimientos yo me alejé de la otra persona y luego le eché la culpa. <risa> ...súper irresponsable... ...súper inmaduro... ...por si acaso... ...como dije... ...soy un ser humano... ...yo tengo errores... ...pero... ...esta etapa de querer... ...antagonizar a la otra persona... ...esta sí es... ...creo que la peor versión... ...que nosotros podemos sacar... ...y... ...es meternos ideas en la cabeza... ...de cosas que... ...son insignificantes... Eh, ...y no nos damos cuenta... ...que nuestra compañera de vida... ...nuestro compañero de vida... Eh, ...es un ser humano también como nosotros... ...entonces... Eh, tal vez cualquier error tal vez viniendo de esa persona puede verse gigante hacia nosotros y puede eh, ser un multiplicador de daño, entonces hay que tener como que mucho cuidado en dar el siguiente paso yo creo que bloquear a una persona eh, es bueno y es malo, si tuviste una buena relación yo creo que es malo, porque no tienes que ser como que tan desagradecido como para venir y darle pum pum, chao yo creo que esa persona a la que amaste y algún día apreciaste, y yo sé que en el fondo de tu corazón uno le sigue teniendo consideración, porque de todas maneras eh, pasaron cosas bonitas, eh, darle una, un adiós digno, eh, no con, eh, como que es con segundos planos de, de querer regresar, eh, pero si fue una relación que te dañó al extremo, yo creo que bloquear tal vez está justificado, porque de todas maneras nosotros merecemos paz mental. Eh, pero ojo, no a toda nuestra vida la solución es con cortarlo desde la raíz y despedirnos. Eh, en, la en el primer podcast que, que grabé, hablé sobre... Sobre que la vida nos pone obstáculos que a veces no es lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. Si pueden, vayan a revisarse el primer episodio, está muy bueno. Eh, y llegamos a la tercera etapa. La tercera etapa es la negación. Le, esta sí, es la peor de todas. Porque eh, yo creo que aquí es cuando golpea la tristeza. La primera... Recapitulemos. En la primera entrábamos en una etapa de preguntas, eh, de ansiedad, de confusión, no saber qué sentir eh, por la reacción tan abrupta que es una ruptura. En la segunda teníamos eh, la etapa malvada del, del yo, eh, que es antagonizar a la otra persona. Y la tercera es devaluarse de a uno mismo. Es devaluarse, hay algunas personas que, ta que saltan de la 1 a la 3, de la 2 a la 3 o solamente tienen la 3, eh, pero yo creo que la devaluación es algo que eh, nos caracteriza a todos como seres humanos cuando queremos a alguien y luego decimos chao chao, eh, es martirizarnos, hacernos como que la víctima, tal vez no, no contarlo a todo el público, pero... Eh, es de lo peor, porque cuando uno abre los ojos, ya cuando lo piensa bien, ya cuando la tormenta pasó, eh, uno se da cuenta por qué dejé tratarme así, por qué dejé que me trataran así. Eh, por, más, por más malas personas que podamos ser, eh, yo creo que todos nos merecemos... Algo de amor propio, eh, a veces solemos hacer cosas que no estamos orgullosos y solo sentarnos y decir, realmente quiero esto para mí o realmente quiero esto para la otra persona, para mi familia, si quiero que mi familia me vea así, quiero que mis hijos, quiero que mis hermanos me vean así, eh, cuando estudié en una universidad privada, eh, yo me enamoré y ese amor no me correspondía. Eh, le estoy contando como anécdota, ojo. Y ese amor no me correspondía porque no era lo suficientemente maduro para sobrellevar una relación. Eh, y después de que eh, corté comunicación con esa persona... Eh, me empecé a cuestionar si realmente yo soy suficiente para amar. Es muy importante saber que nosotros siempre estamos listos para amar. Tal vez no a otras personas ajenas de nuestro círculo familiar, pero siempre estamos preparados para amar eh, a nuestras madres, a nuestros hermanos. Nunca podemos dejar de ser seres amorosos. Yo creo que por naturaleza nosotros amamos. Consideramos o guardamos algo con cierto cariño, algo, alguien, yo que sea, a tu perro, tu gato, eh, por último a un amigo, a un extraño, no podemos dejar de amar, eh, pero cuando nosotros terminamos una relación, ciertas personas se olvidan de esta característica humana y se dejan de amar a sí mismos, no permitas que eso te pase a ti, brother, nunca, nunca, porque... Eh, cuando uno deja de pensar que es apto para amar, vienen secuelas, que es tenerle miedo a enamorarse de nuevo, que es tenerle miedo a conservar una relación o tener miedo a caer, eh, yo que sé, que te guste tu mejor amigo tu mejor amiga eh, y pensar que la salida es dejar de comunicarse, que es dejar de... Eh, dejar de darnos oportunidades para volver a intentarlo. Y venimos con la última etapa, que eh, finalmente es la, el lloriqueo. <risa> el lloriqueo, la depresión, eh, o, o a veces viene en forma de superación. Obviamente, en Ecuador hay personas que eh, superan unos más que otros. Eh, conozco a personas que a las dos semanas ya están ¡Wow! Es 100%. Pero en mi caso, miren, ya llevo tres años. Eh, llevo tres años sin, eh, sin estar en una relación seria. Eh, pero lo importante es saber que está bien estar solos, o sea, solteros, solteras. Eh, porque al fin y al cabo nos tenemos a nosotros. Y si estamos en compañía de alguien, mucho mejor. En mi caso mi madre nunca me dejó de amar Después de que Yo corté con esta persona Ella siempre estuvo a mi lado Yo le contaba todo Yo creo que esa relación de madre e hijo O de padre e hijo Hermano, hermana Es súper importante Porque a la hora de nosotros No sentirnos amados por alguien más Siempre vamos a encontrar a Alguien que sí nos sepa valorar Por quienes somos al desnudo, realmente. Sin importar lo material, sin importar quiénes somos profesionalmente. Y en la familia es súper importante a la hora de eh, decirle adiós a las personas que amamos. Incluso a los amigos. Eh, sí. Siempre es tener un mejor amigo. Eh, que esté ahí, siempre. Eh, ahora me gustaría hablar de el último adiós a las personas que nos han acompañado toda nuestra vida. Usualmente esto viene en forma de abuelitos, eh, viene en forma de mascotas y hay una diferencia enorme entre decirle adiós a alguien que amamos eh, por momentos en nuestra vida y decirle adiós a alguien que son ...eternamente o que son la personificación de nuestra identidad. Eh, hace tres años... ...les cuento como anécdota... ...hace tres años mi abuelita falleció... Eh, ...y sentí que... ...pasaba por todas las etapas... ...pasaba por todas las etapas, las pasaba en desorden... ...pero la que más se repetía... ...era la número uno... ...y la número tres... ...sí... La número tres, sí. Eh, la número uno, porque uno siempre eh, se pregunta por qué esta persona se fue, por qué, por qué Dios, si crees en Dios, por, o por qué el mundo, por qué las energías, por qué, eh, incluso ahora se lo atribuye al, al zodiaco, por qué el zodiaco me quitó a mi abuelita, eh, si era el ser más hermoso, más apreciado en mi vida. No le hacía daño a nadie. ¿Por qué me quitó a mi perro? ¿Por qué me quitó a mi gato, a mi conejo? ¿Por qué? Nunca es, nunca es otra pregunta. En realidad, yo creo que eso es lo más realista, que nunca nos preguntamos el dónde ni el cuándo como lo solemos hacer en una relación. Eh, por ejemplo, eh, ¿cuándo fue que fallé? Es, es una pregunta muy común cuando nosotros terminamos con alguien. Pero cuando nosotros perdemos a alguien eternamente, que en realidad el resultado de perder a alguien que es tu vida, tu identidad, se llama extrañar. Nosotros solo extrañamos, es una palabra muy fuerte, extrañamos a las personas que por más que nosotros movamos mar y tierra, por más que nosotros busquemos por todo el mundo, por cada rincón de Guayaquil por cada rincón de Quito recorremos todo el país entero nosotros no la volvemos a encontrar en ningún lado solo en nuestro corazón por más cursi que, que suene pero aún así cuando buscamos dentro de nuestro corazón nos duele eso es extrañar es la diferencia en decir adiós a la persona que amamos y a la persona que es nuestra identidad. Solo a la segunda se la extraña. A la otra se la guarda con cariño, pero a la segunda se la extraña. Yo extraño a mi abuelita Rosario. La extraño muchísimo. No hay día que no piense en ella. Retomando el punto uno, es que siempre hacemos la pregunta del por qué. Nunca del cuándo ni el dónde. Porque realmente nosotros no queremos postergar ese adiós, no queremos darle lugar a ese adiós, solo queremos que no pase. Luego viene la segunda etapa que se manifiesta de manera distinta, que es empezar a echarle la culpa a, a alguien más. No tenemos por qué echar. No hay realmente un culpable en el adiós a nuestra identidad, a nuestras raíces, a las personas que significan la vida para nosotros. No hay a quien culpar. No existe etapa dos. No existe. Yo no puedo culpar a Dios. No, no puedo culpar al Zodiaco. No puedo culpar a un par de piedras con energía. No puedo culpar a los, a los brujos de Manaví ni esmeraldas por no excluirlos eh. y después viene la 3 eh, que es empezar a echarnos la culpa a nosotros mismos es empezar a eh, cuestionarnos o empezar a darnos el pensamiento de que nosotros pudimos haber hecho mucho más por esa persona que eh, pudimos haber dado una una mejor vida eh, como dice esa canción de rocío Dúrcal. de hecho rocío durcal como dato es una de mis artistas favoritas mi mamá me hizo darle ese amor a ese artista justamente eh, porque tiene una de las canciones más poderosas con respecto al luto eh, se llama amor eterno eh, y estaba citando esta canción justamente porque hay una eh, estrofa, ¿se dice? Sí, yo creo que sí. Eh, hay, un hay una estrofa que dice, yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. ¡Wow! ¡Wow! Wow, en realidad no encuentro ni una, ni Billie Eilish, ni que, ni vaina de Rake, ni vaina de Bad Bunny. Ni uno tiene letra tan poderosa con respecto al decir adiós que amor eterno. Oscura soledad, estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro. Y yo creo que en, en la etapa, me olvidé de decir eso, de la etapa de superación, depresión, de, de los del... De, de, de cualquiera de los dos que tú tomes, yo creo que en la segunda o en el segundo adiós nosotros nunca vamos a superar a esa persona que se va. Y ojo que de ambos adióses, eh, de, de ambos adiós nosotros aprendemos algo. Eh, aprendemos mucho. Eh, pero la diferencia es que el primer adiós, esa primera persona que nosotros amamos, no tiene por qué moldear nuestra personalidad. No tiene ni un motivo por el cual nosotros debamos cambiar la gentileza, el amor y la esperanza que nosotros o lo que esperamos de este mundo. Con el segundo tampoco, pero la diferencia es que eh, cuando esa persona se va, nosotros afirmamos nuestra identidad. Nosotros decimos, yo quiero, ser, yo quiero ser en vida como mi abuelita. Yo quiero ser en vida como mi abuelito, como mi papá que se fue, como mi mamá. Y también la diferencia es que tú sabes que la primera, la primera persona se va, se marcha. Y esa persona nunca... No va, a voltear, no, no va a voltear atrás y decir, vaya, lo sigo amando. O te estás pegando un sanduchito en la Universidad de Guayaquil y tú, tú piensas, en este momento esa persona me sigue amando. Pero en cambio, en el segundo adiós, a las personas que realmente debemos extrañar, tú sabes que desde el cielo, desde las fuerzas del universo, eh, no excluyo creencias, pero son las que se me vienen a la cabeza ahora mismo. Tú sabes que tu papá, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita, tu perrito, está allá arriba, está mirando hacia abajo o quizás está a tu lado. Y tú sabes que por más que pasen los años, por más que lo por más errores que tú cometas, esa persona va a seguir amándote. Va a seguir amando la última versión que vio de ti, e incluso las más actuales, pero te va a recordar siempre que tu versión, esas personas van a tener en la cabeza que tu versión actual siempre es tu mejor versión. No importa cuántos años pasen, 20, 30. Y lo más difícil es esa parte que ya había mencionado, extrañar uno extraña a las personas que por más que tú muevas cielo y tierra no las encuentras en ninguna parte del mundo eh, tarde o temprano eso sí vamos a encontrarnos con esas personas algún día me voy a encontrar con mi abuelita Rosario y nos vamos a amar nos vamos a amar por el resto de la eternidad yo lo sé eh, dicho esto amigos, amigas, amigues no lo digo de broma, en realidad yo, yo respeto a las personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros eh, Espero que en su vida empiecen a sumar más personas con las que esperen tener el segundo adiós. Obviamente se van a topar con las personas del la adiós número uno. Y eso está bien porque en realidad eso moldea carácter. Es como que Diosito hiciera una película y nos da desarrollo de personaje. Eh, pero hay que encontrarnos más personas con las que el segundo adiós en realidad eh, sea una señal de no perder esperanza en el mundo. De humanizarnos y aceptar que la muerte es algo natural, que el adiós es algo que duele, pero es necesario. Toparnos con personas que valga la pena Aprovechar cada segundo Y dar todo de ti Porque sabes que esa persona algún día se va Y no regresa jamás Cambio la número uno Tú te la puedes volver a topar a la universidad Yo me la he topado incontables veces No le he dicho hola Porque me quiero a mí mismo Además porque no me estaba viendo Porque si me ve la mano me mete una demanda <risa> Eh Y y ser nosotros mismos. Porque así ellos nos quieren. Dicho esto, muchísimas gracias por escuchar este episodio. <risa> hubo, cierto, hubo ciertas partes del podcast que en realidad me quebré. Porque hablar de alguien que tú amas y le tienes tanto respeto, así si no esté en esta tierra, en realidad es algo bellísimo. Porque te das cuenta que... Eh, que para hablar de alguien que tú amas, que tienes así como que en la cúspide, en la puntita de la torta, eh, es realmente bello. Porque no te detienes a hablar de las lecciones importantes que te dio en la vida. Con todo y esto, un abrazo. Eh, espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por escuchar. Bye.